0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Margó Irodalmi Fesztivál negyedik és egyben utolsó napján. Én Hajdu Fanni vagyok, és kérem engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket néhány fontos szolgálati közleményre. Az egyik ezek közül az, hogy az első emeleten található Bookline-stannál, amennyiben egy könyvet vásárolnak és játszanak a Margó polcjátékon, akár egész évre szóló olvasnivalót nyerhetnek. A következő beszélgetésünk a Bookline Zöld keretében valósul meg. A Bookline Zöld rovatban természetesen olvasunk mindent, ami a könyvekből megérthető ember és természet viszonyáról, illetve a jövő lehetséges forgatókönyveiről, amit mi is alakítunk. A beszélgetésünk pedig Nesna Beátra Kármen, Én a megbélyegzett borderline test közelből című szól, a szerzővel Kunzsuzsa beszélget. A beszélgetést követően pedig itt a színpadon lesz lehetőségük dedikáltatni, amennyiben elnyerte a könyve Jó szórakozást kívánok!
1: Nagyon szépen köszönjük, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Lehet, hogy picit korán van még, és azért vagyunk egy kicsit kevesebben, de remélem még jönnek. Ugyanis a téma a könyv, és, és Carmen a könyve, azt hiszem ennél sokkal-sokkal több ember érdeklődését felkeltette. Már csak azért is, mert ahogy én tudom, 140 millió embert érint a világon. Őszintén megmondom, hogy amíg én meg nem ismertem kárment, az hat évvel ezelőtt volt, mikor először megjelent az Én a megbélyegzett című könyve, én nem tudtam a Bordenlány korról. Aztán tőle hallottam, elolvastam a könyvét, és utána szembesültem egyik munkahelyemem, hogy az egyik kolléganőm nagyon furcsán viselkedik, egy bűváj kedves lány volt. Mondjuk beszélgettünk, és egy perc alatt láttam, hogy a szemén valami furcsa változás van, és darabokra törte a számítógépét, és letépte az összes függönyt, és utána minden ment tovább a maga rendjén. Csak én beszélgettem ezzel a lányjal, hogy hogy is van ez, és mondta, hogy ő tudja, hogy van valami pszichés betegsége, de hát a jó Isten meg nem mondja, hogy mi az az orvosok, meg aztán végképp nem. Bea végigjárta ezt az utat, hogy ő mit tudott magáról, mit nem, ezt majd mindjárt el fogja mesélni. Egy biztos, hogy én úgy gondolom, hogy ez egy olyan újfajta, és olyan összetett betegség, amiről minél többet érdemes beszélni, főleg, hogyha ilyen sok embert érint, az, hogy ha úgy fogalmazok, hogy, hogy beaviszi el a bal hét, sajnos ez így van, mert ő volt az első, aki erről így nyilvánosság előtt beszél, aki egy könyvben vállalta betegségének minden pillanatát, és a családi, és a saját történetét, és ezért ő a megbélyegzett, az, hogy nem kap munkát, hogy, hogy a társadalomnak egy picit kirekesztetje lett, de vállalta, és remélem, hogy Előbb-utóbb ennek a gyümölcse is megérik, mert nagyon sok helyre fordul, nem maga miatt segítségért, hanem a társai miatt. Talán megengedik azt, mert sokan nem olvasták még a könyvet, talán azok közül is többen, akik itt ülnek, hogy egy pici ízelítőt, hogy miről is beszélünk, mi is ez a bordellány. a vállalta, hogy, hogy olvassa saját könyvéből, akkor lássunk neki.
2: Jó reggelt kívánok, mindenkit üdvözlök. Neslu Beata Kármen vagyok. Köszönöm szépen, hogy ennyien eljöttek, és a lehetőséget is. Zsuzsi, neked is köszönöm. Olvasnék egy részletet a könyvből, mert sokan nem biztos, hogy olvasták. Nagyon rég olvastam fel, ha lesz baki elnézést. Kus, válaszolok vissza neki a lépcsőfordulóban. Mondja a magáit. Elnézést. Öt perccel később zokogva hívom a nevelőapámat a kocsiból. Papa, nagy a baj, kórházba kell mennem. Tudom, hogy nem mehet így tovább. Tehetetlen és fáradt vagyok. Bele fogok halni. Igen, Kármen, segítségre van szükséged. Az anyád és én kikészültünk, ha így megy tovább. Mit csináljunk, kérdezem még mindig zokogva. Először is nyugodj meg. Menj be dolgozni, délután menj le a házi orvoshoz. Rendben, de nem tudom, hova utalnak majd be. Vagy te annyira okos, hogy elintézed, hogy oda irányítsanak, ahova te akarod. Abban a kórházban, ahol két éve voltál, akkor adtuk el a lakásod Szerintem oda. A beszélgetés után, a visszapillantó tükörben megpróbál helyrehozni azt, amit már nem lehet. Nem tudom, mi érzékenyülök el, mert nagyon régi történet. Túl vagyok viszont a vélt valós fájdalmakon, már képtelen vagyok túljutni. Rágyújtok egy cigarettára, körülbelül két slukk után azt is eldobom. Belépek az iroda ajtán, elsétálok a recepciós pult előtt, és a napszem mögé rejtőzve beszállok a liftbe. A recepción most nem ül senki. Nem baj gondolon. Legalább nem kell jó pofát vágnom, nem kell végignéznem, hogy a lesajnáló tekintetekkel végigmér a kis senki, mert bizony az. A múltkor is kiröhögött a napszemeges produkció miatt. Miért kell röhögni nem értem? Ha a járok kelek, megvarázokom. viszont maximálisan tiszteletembertársaimban, mindaddig, amíg nem húzzák ki a gyufát. És soha azért embert nem bántottam, mert nem a saját szabályai szerint játszott, sőt, határtalan tisztelettel fordultam az olyan személyek felé, akik valamilyen szinten képtelenek beállni a sorba, és a társadalmi normáknak, konvencióknak még a legnagyobb jóindulattal sem felelnek meg. Hogy kezdődött, Kármán? Hogy és hány éves korodban? 35 éves voltam, és volt mögöttünk mögöttünk azért egy nagyon csúnya, ha lehet így fogalmazni, tönkre menetel, Szóval egy a családi vállalkozás teljesen bedölt, úgy mindenünket elveszítettük, és akkor szerintem én akkor tájt kattantam be teljesen. De korábban, mert ok mindig van, azt szoktam
1: mondani, mindenki életében, tehát éreztél magadon valamit, hogy valami nem
2: stimmel? Én azért egész életemben furcsa voltam. Anyukám szokta elmesélni azt a történetet, hogy voltunk az óvodában, és akkor mondták, hogy ott vannak a gyerekek, meg a Bea. Szóval így nagyon... Nem azt mondom, hogy különleges, nem tartom magam különlegesnek, furcsának tartom, de mind a mai napig. Ez akár gondolatban is, úgy bármilyen emberi kapcsolatok van való, akár hozzáállásban, hogy úgy teljesen másképp látom a világot, más gondolati síkon mozgom, és nagyon jól megértem magam azokkal az emberekkel, akik mások. Ez bármilyen szinten értendő. Igen, csak azt gondolom, hogy mindannyian
1: mások vagyunk. És egy hajszál választ el attól, hogy borderline-os az
2: ember, vagy csak egy kicsit más? Ezért ez egy picit cizelláltabb, mert nekünk vannak azért olyan dolgaink, hogy ez a mentális betegség kapcsán, vannak olyan akár körülmények, meg ugye az sem mindegy, hogy az illető szenvedette bármilyen fizikai, lelki, abúzust fiatal korában, mert igazából ez innen ered. És ebből ez lehet. Ezt orvosilag
1: kimondták, hogy a bordánylány egy fizikai, abúzusnak
2: a következménye lehet? Mert ez egy bátor kijelentés szerintem. Fizikai vagy lelki abúzus kapcsán, illetve annak következményében jöhet létre. De mindig valami társbetegségekkel jár, Szabordellány szóval személyiségzavar így külön nem elválasztható, hanem ez mindig kapcsolódik valamifajta társbetegségekhez.
1: Akkor lássuk még egyszer azt, amit kérdeztem, hogy hogy kezdődött tehát. Hogy vetted észre magad az, hogy más vagy az óvodában, de hogy a következő fejlemények azok hogy jöttek egymás után?
2: Hát igazság szerint ez nagyon, ennek nagyon sok összetevője van, mert nekem ugye nem egy öngyilkossági kísérletem volt. 30 éves koromig például egy kortyot nem ittam, de a tönkre menetelünk után én nagyon-nagyon elkezdtem. Tehát az is fordultam az összes párkapcsolatomban, akár a családi kapcsolatokban. Szóval ezt sokan egy hisztinek definiálják, de ez egy belső olyan mérhetetlen fájdalommal jár, hogy azt egy egészséges mentalitásért, vagy egész mentális ember fel sem tudja fogni. Mert ugye külsérelmi nyomai a borderline zavarnak nem igazán vannak, mint mondjuk más mentális betegségeknek gondolok itt az autizmusra, vagy Down-szindrómára, azoknak azért vannak külső jegyei. Egy borderline személyiségzavarral zavarban szenvedő ember, olyan olyan egészségesebbnek néz ki a mindig vidám, vannak furcsaságai, de, de külsérelmi nyoma egyáltalán szinte nincs.
1: Azt, amit én itt rögtön a beszélgetésünk elején leírtam, mert téged csak mindig ilyen csodás állapotban látlak, és mindig így találkozunk, hogy be a jó kedvű kedves, minden rendben van. Tehát meg nem mondanám róla, hogy valami nem stimmel, de amit leírtam a kolléganőmnél, az egy valós dolog?
2: Igen, én is rámoltam át már a lakást, én neki akartam menni egyszer az édesanyámnak is, ugye a könyv így kezdődik, de olyan, igen, vannak ilyen agresszív megnyilvánulásaim, én már abban a stádiumban vagyok, hogy nagyon tudom kezelni, mert nagyon fontos, ezt ki szeretném hangsúlyozni, hogy roppant fontos, ha valaki kap egy ilyen diagnózist, ez a jobbik eset, akkor legyen például a tudata. Ugye ebben a könyvben van egy 13 kérdéses teszt, aminek az a lényege, hogy én nem vagyok szakember, nem vagyok sem pszichiáter, sem pszichológus, nem is szeretnék ilyen babérokra törni. Én egyszerűen azt kommunikálom le, én azt írom le, amit érzek nap, mint nap. Az én esetemben már, ugye azért hat éve ezzel foglalkozom, a akár a könyv kapcsán, akár bármilyen az alapítványunk kapcsán, Világnap kapcsán, én ezt már tudom, hogyha jön az a, az a borzasztó érzés, amit nagyon sok mindenki válthat, egy átlagember számára felfoghatatlan, hogy mi váltja ki. Gyakorta nálunk sem, én esetemben sem tudom, hogy mi váltja ki, de én már tudok, tudom kezelni. De tényleg vannak olyan poklai mai napig, amit megtanultam kezelni. De nagyon-nagyon nagyon tudod nehéz. mondani, hogy mit érzel? Hát, hogy összedől a világ, és, és hogy mindenki utál, hogy miért néznek. Szóval, szóval ez egy így, így, kicsit vicces, igen. De, én de ez így... most itt előfordulhatna? Egyik percről a másik? Nem, mert én már tudom kezelni. De szándékosan inkább rád nézek, és nagyon ritkán pillantok oda ki, igen. Szóval ilyesmiket érzel, és akkor
1: jöhetnek ezek a dührohamok.
2: Igen, olyan például most nem lesz, hogy felborítom az asztalt, és mondjuk kisétálok, mert nem tetszik egy kérdés, de bizonyos esetekben láttam már olyan szemét, aki aki ezt simán megcsinálná. Nem zavarná, hogy itt hány emberül. Én
1: emlékszem az első beszélgetésünkre, én a Klubrádióban dolgozom, és a rádióban beszélgettünk erről a könyvről először. Mi volt a következmény, amikor megjelent a könyv? Amikor Elhangzott ez a beszélgetés. Azt érezted, hogy sokkal támogatóbb a baráti, a környezeted, a távoli és a közeli? Vagy pedig hátrébb léptek, és azt mondták, na ezt oldj meg te egyedül, ehhez mi nem asszisztálunk.
2: Hát nekem van egy legjobb barát, Itt ül egyébként. Elnézést, nem tudom, mi van ma velem. Érzékeny a téma nagyon. De ezt körülbelül életem, azt hiszem... Hát legalább 250. interjúja a hat év alatt, és nem tudom már, már nem, nem tudom, hogy miért. De nagyon-nagyon sokan nem értették meg, mai napig nem értik meg. A közeg nagyon fontos, néha a szüleim, ők már értik, de voltak időszakok, amikor, amikor ők sem nagyon értették. Mondjuk nagyon érdekes, mert megkaptam a diagnózist 2015. márciusában egy kórházi fekvés követően, és akkor nagyon érdekes volt, mert elolvasta a testvérem felesége, meg az anyukám, és azt mondta, ők jobban bögtek mindén, Azt mondták, hogy Úristen, ez te vagy. És akkor derült így, így ki. És én szándékosan nem olvasok orvosi könyveket, Főleg nem a borderline-ról, mert nem szeretnék a következő műveimben, meg ebbe sem szerettem volna lopni, meg meg átvezetni azt, amit ők gondolnak. Én egy per egybe leírtam azt, amit én gondolok. Egyszer olvastam el, mi az a borderline személyiségzavar, akkor közölték velem, és leírtam azt az érzést, ami ami bennem van. És ez így, így kezdődött.
1: Igen, így kezdőd a könyvet is, hogy ne irodalmi alkotást várjanak ettől a könyvtől, bár szerintem simán megüti azt a mércét. Hanem, hanem egy, hát nem tudom, hogy lehet-e mondani, hogy beteg, de ne hívjunk betegnek egy bordánylányos személyiségzavaros, vagy hogy szokták ezt hivatalosan az orvosok mondani. Tehát a történetét írja le tanulságképpen, meg szerintem saját magadnak is terápiaként. Mert én azt éreztem, hogy neked ez jól esett leírni, tehát nem lehet egy hazugságban, egy titokban élni egy életen át, és eljátszani, hogy minden rendben van, holott semmi nincsen rendben.
2: Igen, ez érdekes. Visszatérve az, hogy igen, sokan mondták, hogy először, hogy nincs szép irodalmi értéke. Most azért szeretném picit megvédelni. Nem, 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 nem. Keresztes doktor mondta, aki a könyvet ajánlja, hogy nem szép értéke miatt fontos ez a mű. Az, hogy én ma itt lehetek, ugye ezen az eseményen, az egy picit azért egy, egy hát nem picit, egy hatalmas visszajelzés, mert ugye itt leginkább szép irodalmi művekről van szó, és azért ez egy kimondhatatlan nagy megtiszteltetés. A szakmai része, hiába nem vagyok orvos, de megkaptam ezért a könyvére az Antisztigma diat a Sotétől, az Eltén megtanítják ezt a könyvet, sőt az Eltének a pszichológiai tanszéknek a szaka ezzel a könyvvel, nyit ennek a könynek egy részletével. Szóval ezek fajta elismerések, ami, ami néha engem is meglep, hogy ezt a könyvet négy hónap alatt írtam meg munka mellett, de így, így nem szeretnénk nagyképp lenni, de úgy ráztem ki a kis kisújjamból, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lett volna, így, így kiömlött. Azt mondtad, hogy
1: ez a könyv, de azért ez a könyv már a második bővített kiadás. Tehát hat évvel ezelőtt született meg az első, és azért ezt egy kicsit már cizelláltad, meg egy kicsit kibővítetted. Tehát másodszorra jelent meg, mert nagy volt az érdeklődés. Tehát ezek a szunnyadó borderline-osok érdeklődők, és talán még az orvosok is előszeretettel forgatják, mert Szerintem annál jobban senki nem tudja elmondani a diagnózist, még az orvos sem, mint maga a, a beteg. Milyen viszonyban vagy? Már adódik a kérdés mondjuk a, a pszichiátriával, a kórházakkal, az orvosokkal. Tehát amikor te oda beléptél először, és utána már esetleg sokat szóra, megkaptad azt, amire gondoltál, vagy vágytál? Tehát úgy mentél be, hogy bemegyek, és gyógyultan jövök ki...
2: Ezt arra gondolsz, amikor? Legelőször 2015-ben? Ha úgy nézzük, akkor egy nagyon pozitív visszacsatolást kaptam, ha lehet így fogalmazni, mert kaptam egy diagnózist. Az, hogy Römmert doktorral, ugye ez egy igaz történet, egy minden szavában hiteles történet, hogy Römmert doktorral jelenleg nincs kapcsolatom, ő nem tárgyal velem. Természetesen a könyvben nagyon-nagyon sok mindent megváltoztattam a személyiségi jogokra való tekintettel, mert ö, nem szerettem volna problémát kreálni. Ezáltal itt a történetet és a velem történteket tartottam. Elsődlegesen ö, kiemeltem fontosnak. Mm, nagyon sok szakemberre jóba vagyok egyébként. Sokan nem kedvelnek, hogy kuruzslónak tartanak, mert lemertem írni az, ö, a történetem. Viszont én akkor abban az időben, 2015-ben az életemet tettem fel erre a könyvre, és ha néha szeretnék is egy kicsit tőle szabadulni, már nem tudok. Sokszor elgondolkoztam, ha még egyszer azt mondanak, hogy írjam meg, nem biztos, hogy megírnám. Volt ennek
1: következménye, hogy megírtad a könyvet, és nyíltan vállaltad? Tehát ezért megbélyegzett bár amikor írtad, még nem tudtad, hogy megbélyegzett leszel.
2: Én azt se gondoltam, hogy ennek a könynek ekkora sikere lett, vagy lesz, de amit, amit, ami érdekes volt, hogy munkahelyet azóta, tehát tényleg ez a 250 interjú körül, ez egy valós szám, de hogy, hogy, hogy bárki beírja a Google-ba a nevem, gyakorlatilag vége, vége a sztorinak, ez úgy a munkakeresésben, úgy a mindennapokban, azért egy kicsit tartanak, és félnek tőlem az emberek, de annak, hogy én azt gondolom, tényleg nagyon sok mindenkin segítettem, ezáltal által, illetve a könyv, meg részben magamon is, ha szóval ezért mondom, hogy nem fordulhat olyan elő, hogy én most felállnék, még mondjuk alkoholos mámoromban, se is itt felállnék, és itt földhöz vágnám magam, mert itt olyan kedvem van. a folyamatosan azon dolgozom, és körülbelül 1600 levél érkezett hozzám a hat év alatt, és azt próbálom ezekkel az emberekkel, és nem megértetni, hogy mennyire fontos, hogy szakemberhez forduljanak, mert dacár annak, hogy van egy teszt a könyvemben, nem vagyok orvos, de ezeket a teszteket szakember nézte át, és ha szakemberhez fordulnak, vagy egy bármilyen alapítványhoz, ott kapnak segítséget, mert ugye azt tudjuk, hogy ez egy kicsit visszás is ugyan, hogy egy szakember, egy, egy erős szakember, egy jó szakember, az olyan 25 forint, 50 perc, és egy borderline terápia mondjuk egy Ferrari ára, mert az ilyen 4-5 évig tart. Szóval ezt nagyon kevesen tudják megengedni maguknak, de természetesen ennek a könyvnek reméljük lesz egy folytatása, amiben a borderline személyiségzavar gyógyszer és szakembermentes megoldását tudom kínálni. Ez folyamatban van. Hét verziója van ennek a könynek. hét verziót írtam meg ebből a könyvből, olyan borzasztó történetekkel, az olvasók történeteivel tűzdelt, hogy hét, hát nem hét, nem tíz kiadó már visszadobta, hogy ezt nem merik megjelentetni, mert annyira borzasztó.
1: Tehát igen, a, a valóság sokszor nagyobb horror, mint amit az ember kitalál, vagy fejben próbál megírni, és ilyen formán megírhatatlan. Ahogy kezdted, hogy, hogy a bordánylány meg ez a, ez a betegséged, ez úgy indult, hogy a családi vállalkozás tönkrement. Na most szerintem körünkben nagyon sok embernek tönkre mehet a családi vállalkozása, anyagilag lejtőre kerülhet, és az egyik ember megéli úgy, hogy jó, fölállok, és tovább lépek, új életet kezdek, és akkor van, aki abba a zsákutcába bejut, amiben te bejutottál. Vajon a terápiák alatt kaptál erre választ itt a sok-sok év alatt, hogy hogy miért pont te? Tehát benned volt a génjeidben hordozod, vagy vagy miféle, egy-egy hormonbetegség, vagy milyen betegség ez?
2: Részben van genetikai alapja, azt mondják, De de vannak ennek azért előzményei, én sosem voltam egy ilyen önbizalommal teli valaki. Nekem az az a családi, mondjuk így, hogy vagyon, ez olyan hátteret biztosított, hogy bármi történhet. Ugye ez ez lehet, hogy némi, nem, ez nobizmus száz százalékban, de egy olyan fajta löketet adott, egy olyan tartást, hogy hogy ez a kicsit ki, ki, ha én nem viszont ez annyiban támogatott hátúról, hogy megengedhettem magamnak olyanokat, amit egy átlagember semmiképp. És ugye itt azért egy elég nagy vagyonról beszélünk, egy elég nagy lecsúszásról. Nem térnék ki a részletekre. De hogy, hogy azt az úgymond hátteret is elveszítettem, és bizony volt olyan, hogy, hogy pluszbejre én ráparáztam, hogy Úristen, hát mit fogunk enni másnap? Szóval egy ilyen, ez a, a Borden lányúja alapból a, a végletek ember Fekete-fehérbe látjuk a világot. Nincsenek árnyalatok, nincsenek színek. Fekete van, vagy fehér. Szegények vagyunk, vagy gazdagok? Szépek, vagy nem szépek? Ez, ez bennem némiképp mai napig is picit megvan, bár így a kor előre haladtával azért enyhül. Én emlékszem arra, amikor
1: megkérdeztem carmen amikor mesélt erről a családi múltról, hogy milyen jól ment a családnak, hogy vajon is akkor ebbe benne volt a vitorlázás, a Mercedes, meg minden, ami tényleg sznobérja, hogy vajon én szerettelek volna téged akkor, és azt válaszoltad, hogy biztos, hogy nem. Tehát egy egész más személyiség, egy, egy szerethető személyiség született
2: a, a Bordánylány kapcsán. E, igazság szerint, Zsuzsi, te biztos, hogy emlékszel még erre, mi nem hat éve ismerjük egymást, hanem húsz. És, és, és van egy hatalmas nagy storyink, szó szerint storyink. Nekem gyerekkoromban valami furcsa mániám volt, hogy ez nagyon vicces, hogy én szeretnék szerepelni a Story Magazinba. Ugye nekem volt azért egy, egy angliai modell, mondjuk így múltam, de valamiért a Story Magazin az, az, az nagyon tetszett. Itthon mindig minden csütörtökön megvettem. Ez ilyen húsz évvel ezelőtti történet. És én kitaláltam, és akkor írtam egy könyvet még írói állnéven, az is ön életrajzi, de egy nagyon magas röpte, ezt idézőjelben mondom, hogy magas röpte, egy gyermeteg, borzasztó vicces történet. Rettentően jól mutattam a borítón egyébként, szóval körülbelül ennyit ért a könyv. És én besétáltam a Story Magazinba, talán a Montevide Lajos utca környékén. Igen, igen, Lajos utca a Kunzsuzsiról tudtam, hogy kicsoda, csoda, mert így mindig láttam impresszáriumban, hogy Kunzsuzsa, és ott akkor... Ott is dolgozom, Storybest. Igen, és megálltam, azt hiszem, a szerkesztőség közepén, hogy hogy jutottam föl, már nem tudom. Körülnéztem, bemutatkoztam, de azt hiszem az írói állnevemen, ami akkor Carmen szíta volt, és mondtam, hogy én írtam egy nagyon jó napot kívánok, ez és ez vagyok, írtam egy nagyon jó könyv, csináljanak velem interjút. Hát hagyjuk, hogy hogy nézett ott rám mindenki, és a Zsuzsi Viszonyat jó fej volt, rám nézett, kocsival vagy? De itt tényleg adja semmiből. Kocsival vagy? Mondom, igen. Na jó, akkor ezt megbeszéljük, akkor légy szers vigyél el a gyerek, gyerekért. És a mi barátságunk egyébként innen datálódik, így kezdődött. Szóval ez, ez és akkor rá több évre voltam a stori magazinba és Akkor nagyon boldog voltam. Tehát az
1: álmod teljesült. Igen, igen. Kezdjük, vagy folytassuk ott, hogy bekerültél itt az ominózus eset után, miután nem volt jó kedved, és neki mentél a családodnak a pszichiátriára. És volt egy történet, hogy a láncidra felmásztál.
2: Igen, ez a könyv, már a, a kiadóban volt a könyv, ez 2016. november 13-án, bocsánat, nem, október 13-án másztam fel a láncidra, ezt én egy és fél évig terveztem, mert egy ö, nagy nevű marketing szakember ugye az el, előbb említett könyvnél azt mondta, hogy másszak fel a láncidra, fehér neműbe, akkor még volt hozzá alakom, és ö, ott tárjam szét a kabátom, és akkor biztos, hogy eladok minden könyvet. Ezt a mai napig, vagy már a ma, nap, napjainkban már tagadja ez a marketing szakember, hogy ezt mondta. Én akkor ezt egy kicsit ö, Átgondoltam, és azt mondtam, hogy nálunk ugye úgyis benne van ez az öngyilkossági faktor az életünkbe, volt is előtte egy pár, hát akkor én fölmászom a láncidra. És akkor október 13-án nagyon vigyáztam, hogy a kiadó, ha bármi történik velem, akkor leesnék, de azért tudtam, hogy nem fogok. De hogy úgy csináljam végig, hogy akármi történik, a könyv a nyomdába, az a boltokba lesz. Velem bármi történik, az kikerül az a könyv. És akkor igen, lezáradtam a láncidat, de nem voltam azt gondolom, hogy rossz fej, mert, mert nem csúcsidőben másztam fel, hanem délben. És akkor bevittek a pszichiátriára. De arra is figyeltem, hogy nappali kórházas legyek annál az orvosnál, akinél fekszem. De ő nem vállalt, mert azt mondta, hogy ő tudta, hogy hogy szándékosan csináltam, mert én amikor írtam ezt a könyvet, én, én mondtam neki, hogy én meg fogom írni ezt a könyvet, és jókat röhögött. Hát mondom, jó. És felmentem a láncidra, és akkor a testvérem felhívta, és ordított a telefonba, hívjuk Römmert doktornak, a, hogy a könyvbe, hogy tudom, ezt nem, nem, ezt direkt csinálta, előre eltervezte. És ő átirányított a lakhelyemhez közeli pszichiátriára. Úgyhogy nála voltam nappali kórházas. Szóval ezt is tényleg feszegethetnénk, hogy akkor hogy is van ez. De azt gondolom, hogy majdnem minden borderline képes, erre hívjuk manipulációnak. De hát benne volt a pakliban.
1: Ha most én azt mondom neked, hogy én érzek magamon valami hasonlót, amiket te, te éreztél és te leírtál. Hogy tudsz nekem segíteni? Tehát mit csináljak? Tehát hogyha bárki, aki most hallgat, olvas, néz, érzi, akkor mi az első lépés, hogy megspóroljunk egy kis időt, hogy a tanulságul
2: szolgáljon a te életed? Hát legelső leginkább a teszt. Rényleg Kert... annyira jó ez a teszt? Hát több klinikum is használja az engedélyem nélkül. Ráadásul ugye régen volt egy kilenc kérdéses teszt, ezt most kibővítettük, de ezt a szakember is átnézte. Ez egy előtesznek megfelel, sőt, ha minden jól megy, ezt lassan szélesebb körben is. Most kapcsolatban állunk a belügyminisztériummal is, és lehet, hogy ennek a tesznek lesz egy még kiforrottabb változata, és ez széles körben terjed lesz olyannyira, hogy ezt nagyon sokan fogják használni. És ha valaki mondjuk ezen adott ezt a 13 kérdéses tesztet kitölti és 8 kérdésre igennel válaszol, akkor nagyon javasolt felkeresni egy szakembert.
1: Mondja egy-két kérdést, légy szíves a kérdések közül.
2: Hát jó. De lehet, hogy egy kis segítséget igényelnék. Leginkább ez az önbizalommal az emberi kapcsolatokkal kapcsolatos, de felolvasok pár kérdést. Igen, pont mint az első, az emberi kapcsolataim nagyon érzékenyek, instabilak és változékonyak. A két véglet között ingadozik, vagy túlértékelem, vagy teljesen leértékelem azokat az embereket, akik fontosak számomra. Ugye itt két változat van, igen vagy nem. Akkor itt beleolvasok csak. Bizonyos élethelyzetekben képes vagyok a világot csak feketében és fehérben látni, pont úgy, mintha nem léteznének más árnyalatok. Már több alkalommal észrevettem, hogy az állatok gyakorta közelebb állnak hozzám, mint egy néhány embertársam. Krónikusan szenvedek attól, hogy üresnek, unalmasnak érezzem magam.
1: Milyen ártalmatlan kérdéseknek tűnnek? Szerintem az ember ezeket nap mint nap fölteszi magának, amikor egy picit rosszabb paszban van.
2: Igen, de vannak azért egy picit, ami jobban belemegy ebbe, például a jelenben vagy a múltban, amikor mérges voltam, akkor felmerültek ismétlődő öngyilkossági gondolatok, és voltak alkalmak, amikor magamat szándékosan megsebeztem, megvágtam, megütöttem, vagy megégettem ami még nagyon fontos. Igen, kettő vagy több olyan alkalom volt már az életemben, hogy mértéktelenül tekeztem, veszélyes szexuális magatartást tanúsítottam, intoxikáns anyagot használtam, alkohol, drog, cigaretta, serkentőszerek, meggondolatlanul vezettem gépjárművet, vagy falásrohammal próbáltam enyhíteni a szorongásomat. Na
1: itt már egy kicsit igen keményebbek a kérdések. Most azt mondod, hogy az ember felkeres egy pszichiátriát, vagy pszichiátert, de mondtad az árat is rögtön. Tehát a szociális háló, meg az állami egészségügy alkalmas erre?
2: Jelenleg szó szerint a testvéremmel ezen dolgozunk, ugye a belügyminisztériummal, Egyben, hogy, hogy ezt tudjuk valahogy orvosolni, hogy ezek az emberek eljussanak a megfelelő hát talán kezelésig, és, és bárki számára elérhető legyen a későbbiek folyamán, hogy kapjanak bármifajta segítséget. Tehát ez egy nem könnyű feladat, főleg, hogy ezt mi ketten visszük a hátunkon, szóval egy semmiféle menedzsment, Semmilyen olyan segítségünk nincs, sem anyagi, sem emberi, ezt mi ketten visszük hat éve, hét nappal át éve ezen dolgozunk. Most talán valami felsejlett valami kis remény, hogy ebből lesz valami. Én biztos, hogy végigviszem csak úgy, mint a, a világnapot is. Szóval ezt már nem lehet így ö, eldobni, hogy na jó, nagyon sokszor kell hozzá erő, és indítatás, hogy még nem teheted le, még nem vagyunk a végén, egyedül nem tudnám végigcsinálni. Aki meg nagyon, én azt gondolom, hogy ha meg valaki nagyon értelemszerűen ezt nem tudja megvárni, hogy ez, ez, ez megtörténjen, hogy, hogy hosszú ez az, az idő, mire ez. Végül is megvalósul, de addig azonnal mentőt kell hívni rá, ezt a legkomolyabban mondom, és a pszichiátria ilyen esetekben nagyon sokat tud segíteni. Szóval valaki öngyilkossággal fenyegetőzik, ez lehet, nem fognak ezért sokan szeretni. Rajtam is sokszor segített, azonnal mentő zárt osztály, nem egy kellemes hely, de a szerencséje van kikerül a nyílt osztályra, ez ugye TB által támogatott, és akkor a nyílton felállítanak egy diagnózist, ha esetleg borderlány személyiségzavarban szenvedva, hogy bármi más mentális betegségben, de mégis egy kapaszkodó, egy segítség, és úgymond egy háló, ahol lehet fordulni. Én sem szerettem az édesanyámat akkor, amikor bevitetett mentővel. Mondjuk hozzáteszem, hogy ez ő jobban sírt, mint én. Mindjárt mondom, 2002-ben, háromba lehet, tehát ők is értek, hogy a mentőt.
1: A pszichiátrián. Nem érezted azt, hogy nem szeretnél onnan kijönni, mert az egy zárt, biztos közeg? Hasonlók között vagy,
2: mint te? Nem te vagy a megbélyegzett Hát én, a, én nagyon kevés helyen éreztem annyira jól magam, mint a pszichiátrián. Én hadsz ki, hanem én szeretek odajárni, csak már egy kicsit már, már nem annyira intenzív nálam, mert ugye a borderline személyiségzavar, ha egy jóféle betegség tudat is van mögötte, és némi kezelést kap, vagy most nem nagy képiségből meg könyvajánló, de ha elolvassa ezt a könyvet, az ez most nem a reklámhelye volt, hanem hogy felméri, hogy, hogy milyen helyzetben, milyen állapotban van. Ez ez tényleg tud egy kapaszkodót adni, viszont 40 éves kor után némiképp csitul. Nekem ez olyan tavaly tavaly idén, ugye én 43 múltam, hát olyan idén kezdett el egy picit váltani, mert vártam én is a 40 40 éves koromat, és nem nem jött az a...
1: Ez a hirtelen, hirtelen. ez
2: Igen, szóval nem jött az a spontán javulás, amit, amit azt mondták, hogy ez, ennek pedig meg kell történni, és nem jött, nem jött. Ami viszont borzasztó, ha időben nem kap valaki kezelést a borderline-oknak a 10 százalék, ugye, ezzel a személyiségzavarral diagnosztizáltak, annak a 10 a befejezett, régen sikeres öngyilkosságnak hívták, de olyan nincs, hogy sikeres, befejezett öngyilkosságot hajt végre. Szóval ez egy nagyon nagy szám. A lakosság mondjuk a magyar lakosságot nézzük, akkor olyan, hát erről most folynak viták, 4-6, én a 4-6 százalékot mondanám, hogy ennyien szenvednek benne, mert itt azért a családtagok is kapnak. Szóval egy családnak végignézni azt, ami velünk történik, és ami a legrosszabb, hogy kívülről szinte nem látszik, és nem ismerik az okát, nem tudják meghatározni, hogy mikor jön elő, hogy jön elő, miért jön elő, Szóval folyamatosan egy, egy hát nem is tudom erre mi a megfelelő kifejezés. hatban állni.
1: Azért nézzük azt a másik beátkárment Kárment, aki még egészséges volt, hogy azért van neked egy előéleted, mert most csak a betegségről beszélgettünk, és ez mondjuk felől egy kemény tíz évet mondjuk. De azért volt előtte, amikor még volt egy más kis ovodás, de egyetemet, főiskolát végeztél, nagy álmokkal Nagy nagy célokkal indultál. Hogy mi voltál te
2: korábban? Hát így igazából egy nagyon szerencsés valaki, aki helyet mindig mindent megcsináltak. És úgy élhettem bele a világba. Volt egy nagyon előnyös külsőm. Igen, ezt én nagyon nehezen dolgoztam fel, hogy már nem nem úgy nézek ki, mint régen. És akkor én ilyen aranyi fiú, ha lehet mondani, hogy olyan sok gondom nem volt az életbe. Biztos ez, ez az én úgymond sorsfeladatom, hogy ezt végig kell vinni, és, és nem túl jól ment minden, és akkor valaki hátulról szerintem úgy tarkon vágott, és akkor, na jó, akkor most megtanulod, hogy mi az élet.
1: Na igen, de azonként, hogy jól értél, mit csináltál? Hova jártál egyetemre, iskolába? Mi akartál lenni? Vagy egy, egy úri asszony,
2: élvezés élvezi és az életet? Körülbelül igen, nekem diplomám sem azért van, mert én fontosnak tartottam, hogy diplomám legyen, hanem életem nagy szerelme azt mondta, hogy te szüleid nélkül egy nulla vagy. Mondom, igen? És akkor írtam az első könyvem, és az akkori másik barátnőjének volt diplomája, és akkor azt mondtam, hogy igen? Azt mondta, hogy én úgy kezdődött egyébként, hogy azt mondta, hogy nulla vagyok anyujék nélkül, semmit nem fogok elérni, semmi nem leszek, és akkor kimentem Angliában nyelvet tanulni. Na, ott megtanultam, mi a magyarok istene, azt hiszem. Így a semmiből... rád ez
1: a magyarok istene? Tehát részbe öm... kaptál?
2: Részben, részben. És igaz volt, hogy család nélkül nulla vagy? Most utólag mit mondasz? Nem, én azért világéletemben egy jó ember voltam, csak ennek a narcisztikus valakinek nem tudtam megfelelni. Igazából önmagával volt baja, már így utólag rájöttem, nem is igazán velem.
1: Miért nincs saját családod ezzel? Gondolkodtál már ezen? Ez egy jó kérdés. Ugye
2: ez az egykori nagyszerelem azért... Erről is írsz az egykori szerelemről a könyvben? Az olyan, az olyan elég mélyen bennem maradt. Erről így nem is szeretnék beszélni, főleg, hogy nem olyan rég felbukkant, és ez egy húsz évvel ezelőtti történet. A másik, hogy végülis a könyvben is leírom, és én nem szerettem az álságot magamban sem, másokban sem. Én nem szerettem a gyerekeket, és nem is szeretnék gyereket. Ha szerettem is volna valaha gyereket, az pontosan tudom, hogy nem, nem is tudnám felnevelni. Nekem nem való. Vannak olyan emberek, akiknek nem való gyerekek szól. De miért nem... nem szeretett? Tehát mondjuk... Azért egy kislány
1: mindig ruháról álmodik, gyerekekről, tehát az anyasság az bennünk
2: van. Vajon benned ez hol ment el? Hát bennem valahol nagyon elment, nem tudom, hogy hol. De, de nem is a gyerekeknek magával fizikálisan van bajom, hanem a hangjukkal. Én élek az én kis belső világomban, a gondolataimban, és akkor ilyen hangefektek, de másfajta Azt hangok láttam, amikor a
1: gyerekek itt megszólaltak, nem tudom, észrevették egy, kiabálták, vagy szaladgáltak, és nem is értettem miért,
2: de egy percre megálltál. I- én, igen, de erről így, így, ezt nem direkt csinálom, nem, nem hogy fogalmazzam szépen, szóval a hangjuk z- zavar. De ugyanúgy zavara a lékkalapács, minne a, a, a autó, amikor tolalccal, ilyen, ilyen hang effektekre vagyok, úgy kicsit érzékeny. Kizökkent abból a világból, amiben vagyok. Azért nekem folyamatosan két film forog az agyamban most is. És állandóan kontroll alatt tartod magad? Most mindenféleképpen. Most nagyon izgulsz? Nem, izgulni egyébként nem izgulok, csak próbálok szépen fogalmazni, meg nem értettem, hogy miért bőgökik be majdnem harmadszor, mert ilyen nem, ez öregszem szerintem.
1: Igen, az idősöknél van egyébként, hogy saját magukon is el tudnak érzékenyülni, de szerintem ez egyáltalán nem baj. Mi a következő lépés? Tehát mindent megírtál, mindent átéltél, világnapot csináltál, és tényleg a világon egyedülálló vagy, aki, aki kiállít a 140 milliós sorstársadért
2: és a magyarországi 6%-ért. Tehát hogy látod a sorsodat a jövőben? mindenféleképpen a világnapot igen, azt szeretnénk létrehozni. Ha nem is világnapot, először nemzeti napot, akkor egy teljes olyan, hát nem is tudom, hogy kevés vagyok én ahhoz, de így de együtt végül is a magyar állammal létrehozni azt, hogy Magyarországon és később a világban is ezek a beteg emberek kapjanak akár segítséget, vagy akár a felhívás szintjén is, hogy szembesüljenek vele, hogy létezik ez a mentális betegség, és nagyon sok tehetséges ember szenved ebben a betegségben, és nem Tudsz olyanokról, és ezt el is lehet mondani, hogy ezt vállalta, hogy, hogy Bordell, os Magyarországon tíz ember tudnék felsorolni, de megtiltották. A világban mondjuk. A világban, igen. Hát Amy Van House, Marilyn Monroe, Avicii, Robi, Robin Williams, Frida Kahlo. Ez csak most így eszembe jut.
1: Elég, ne gondolkodj tovább, pont Igen,
2: Igen, szóval Robert Kappa. Ők vállalták nyilvánosan? Igen, nem nagyon vannak részben, illetve hát Robbie Williams még az élők sorában van, a többiek nem. De minden beszámoló szerint, és ezt orvosok, meg különböző életrajzi regényekből, nem is csak igazán regények, szakkönyvekből olvastam ki, és a net is tele van velük. Lady Diana is szanszos.
1: Egyébként én azt gondolom, hogy neked azért kellett betegnek lenned, hogy ezt a kis csomagot a hátadra vedd és segíts azoknak, akik nem merik ezt egyedül megtenni, hogy arca, hangja legyél a borderline-osoknak.
2: Igen, már én is ezt gondolom, hogy valószínű ez a feladat.
1: Van még történet, amit meg tudsz írni, vagy itt a vége?
2: Tehát nem akarsz ezzel többet ilyen formán foglalkozni? Ez annyira összetett, hogy azt már nem tehetném meg. Azért említettem az előbb, hogy sokat gondolkoztam, hogy hogy ezt akkor így letesszük. Volt egy egy dátum számomra, ez idén december 31-e, hogy akkor én most elfáradtam, ha itt nem lesz előrelépés, én nevet változtatok és kiszállok. De valamiért ez a könyv, én mérges is vagyok rá néha, mert mindig már nem én viszem őt, ő visz engem. Szóval hihetetlen, hogy hogy mindig van egy olyan esemény, egy történés, ami előretolja saját magát. Tényleg önálló utat, vagy önálló élete van. Már kicsit néha félek is tőle, hogy mit talál ki. Ez tudom, olyan furcsán hangzik, de tényleg így van. Hát lesz egy folytatása, reméljük a közeljövőben, amit az előbb említettem az a tényleges megoldást fogja szolgálni. Ez nem rólam fog szólni, hanem azokról az emberekről, akik hozzám fordultak bizalommal, és az ő történetüket dolgozza fel. Pluszban a, a tényleges megoldás ennek a személyiség zavarnak. De úgyis ezt is sok még engedélyeztetni kell. Egy, ez, ez, ez azért nagyon nehéz. Mert úgy szabkainak... Egyébként én
1: még egy filmet, ha már a művészetnél maradunk, egy filmet simán el tudnék ebből készülni, ami ami ugyancsak egy nemzetközi utat és hazai utat járhatna be, tehát tedd ez be a kis fejedbe, hogy
2: hát ha... Ez benne van egyébként, amit a belügyminisztériumba is beadtunk egy programot, ez benne van a film is, a színdarab is, ennek a könyvnek a folytatása, szóval ez egy, egy kicsit nagy pakkot vettünk mi most a testvéremmel a hátunkra, de végig végigvisszük, de egyedül nem menne belügyminisztérium biztos mindenki tudja, azért hangzik el folyton, mert ott van most
1: az egészségügy a legjobb helyen, ezt csak úgy idézőjelben hozzáteszem. Nagyon szépen köszönöm Beának, hogy beszélgethettünk. Én mindig okosodom általad, meg erősödöm. Kérdéseket nyugodtan föltehetnek, mert van még egy mikrofon, tehát van lehetőség még, hogyha bárkinek bármi eszébe jutott, amit én elfelejtettem volna megkérdezni, és esetleg nem olvasták a könyvet, és Beától szeretnének kérdezni, akkor bátram. Ott hátul van egy úr.
3: Nem olvastam a könyvet, de majd elolvasom. Nagy nagy tiszteleten. Olyat szeretnék kérdezni, hogy különféle terápiás módszerek vannak, hogy hogy melyik melyik az alkalmas, vagy az alkalmasabb a borderline betegeknél. Tehát van van viselkedés, terápia, van analitikus megközelítés, nem tudom. És és mondjuk ennek a a kérdésnek mondjuk a a B része, hogy, hogy melyik a fontosabb az, hogy hogy az a, az a pszichológus, nem tudom én szakmailag nagyon képbe legyen mindennel, vagy, vagy pedig van, van valami olyan, olyan, olyan kötődés, vagy, vagy kapcsolat, vagy bizalom, aminek ki kell épülnie, és hiába nagy, nagy nevű az a, az a szakember, mégse, mégse tud úgy segíteni. Jó, tehát hogy, tehát, hogy milyen, milyen módszer az, ami talán a leg, leghatékonyabb, és hogy... hogy, hogy azon belül is a, a, a pszichológusnak a személyisége, vagy a pszichátenek a személyisége, vagy a, és vagy a, a, a tudása a, a fontosabb, ha van ilyen.
2: Köszönöm szépen a kérdést. Nem biztos, hogy kielégítő válaszsal tudok szolgálni. Életemben nem jártam terápiára, és nem járok szakemberhez sem, de őszinte leszek, fél évet jártam pszichológushoz és nem is specifikusan borderlineokra szakosodott hoz. Nem sok értelmét láttam. Az pedig, hogy milyen legyen a személyisége a szakembernek, akkor tényleg azt mondom, hogy legyen szíves, el a könyvet, mert pont a szakemberrel való kapcsolatomat írom le a könyvben. Igazából erre helyeződik a hangsúly. Nem tudok rá érdemben válaszolni, mert nem jártam szakemberhez, és mindenkinek egyébként... Vannak olyan esetek, amikor szimpatikus a szakember, vagy ezt annak az egyénnek, az adott egyénnek kell eldöntenie, hogy ő mit lát jónak. Szóval ennyit tudok erről sajnos mondani. Nem, nem jártam szakemberhez, nincs tapasztalatom.
1: Esetleg még valaki? Igen, nekem lenne kérdésem. Ismeritek egymást? Igen, igen. Ez mind a kettőtökhöz szól egyébként, mert mondtad Zsuzsi, hogy találkoztál a munkahelyeden olyan emberrel, akinek személyiségzavara van, hogyha, hogy jó az, hogyha ez kiderül, hogy valaki ilyen betegségben szenved, és másképp tudja mondjuk egy munkahely vagy kolléga kezelni, vagy akár a család, tehát fontos ez, hogy kiderüljön, hogy valakinek ilyen személyiségzavara van, és erre a, a közösség tud el megfelelő választ adni. Hadd mondjam el rögtön ott a, a belső élményemet, ez egy nagyon fiatal lány volt, egy vidéki lány, akinek a szülei távol voltak. És abban a pillanatban nekem eszembe jutott a saját gyerekem, hogyha vele történik ez meg, akkor vajon hogy bánik vele a közösség? Borzasztóan. Tehát az, hogy attól a perctől kezdve csak bolondnak szólította bent mindenki, az volt a legenyhébb kifejezés. Iszonyatosan jó munkaerő, és nagyon jól írt, és nagyon jó újságíró. Én csak jókat tudok mondani róla és, és borzasztóan kérdés. a mai napig tartjuk a kapcsolatot. De, de nem tekintik embernek, csúnyán bánnak vele nagyon. Tehát Én azt mondanám, hogy nem szabad, hogy kiderüljön, mert mert nem lesz jó kollega. Tehát bármilyen hibánál, vagy vagy egy, egy ilyen viselkedési zavarnál, a bolond menjen haza. Ez volt a válasz. Szó szerint. Ezért nehéz szerintem, nagyon nehéz. Még valaki? Mert ha nem, akkor én kérdeznék valamit még itt a kedves jelenlévőktől. Ha van itt olyan, aki nem barát és nem családtag, és őszintén elmeri mondani, hogy a beszélgetés alapján ki mit gondol Kármenről? Van olyan olyan bátor néző? Őszintén. Senki? Szeretek? Nem család. Igen, a család az más, az nagyon érintett, mélyen érintett. Miért nem merik elmondani? Biztos van Benyomásuk Kármenről. Esetleg az úr, aki... Igen?
2: Nagyon, nagyon bátor.
1: Nagyon kedves. Köszönöm. Hát, ha nem, akkor én nagyon szépen köszönöm, ha se kérdés, se válasz. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek. Lehetőségük van itt, itt, vagy valahol egy picit arrébb, nem tudom, ezt majd itt a szervezők mindjárt megmondják, hogy könyvet megvenni, dedikáltatni, és akár személyesen, privátban kérdezni, hogyha a nyilvánosság mondjuk nem az önök biztonságos terepe, akkor személyesen négy szem nyugodtan nyaggassák, fagassák Kármen. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Én is köszönöm szépen.